0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap, schön, dass du mit dabei bist. So, heute ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, uh, Learnings aus dem Krankenhaus, kurze Backstory. Der gute Erik und ich haben uns im August, einen Tag bevor wir nach Griechenland zum Urlaub geflogen sind, mit einem Kunden in einem Restaurant getroffen und ähm, genau, dann war, saßen wir dort eine gute Stunde. Ich hab, wir saßen draußen, es gab viele Wespen, ich habe dann eine richtig geile Limo getrunken. Und plötzlich merke ich, irgendwas hat mich, also irgendwas in meinem Mund stimmt nicht. So, dann habe ich ausgespuckt und habe gemerkt, ich habe gerade eine Wespe ausgespuckt. Und habe dann gemerkt, irgendwie schwillt meine Backe ein bisschen an und habe dann da noch den Stachel rausgezogen. Mir aber keinen Kopf gemacht. So, habe einfach gemerkt, es fängt an zu pochen, es wird ein bisschen dicker, aber gedacht, ja gut, das geht wieder weg, ist alles entspannt. Und dann habe ich das ähm, halt in unsere private F Gruppe geschickt und dann hat die äh, Daniela sofort gesagt, sofort Artikel reingeschickt und der Patrick auch, du musst ins Krankenhaus, du musst ins Krankenhaus und so weiter. Und ich habe mir so gedacht, hey, warum übertreiben die jetzt so? Mich hat doch nur eine Wespe gestochen gehabt. Und dann habe ich mir da so ein, zwei Artikel durchgelesen und die waren so dramatisch geschrieben, dass ich dann auf einmal... Voll, voll die Angst gekriegt, also oh, okay, wäre ein bisschen doof, wenn ich vielleicht plötzlich eine allergische Reaktion kriege und dann keine Luft mehr bekomme oder sowas ähm, und dann sind wir halt nach einer halben Stunde hat mich dann der Erik ins Krankenhaus gefahren und dann bin ich dahin und dann fragt mich also der Türsteher vorne dran der Security-Mensch äh, warum ich denn da will Ich so, ja, mich hat eine Wespe gestochen, der ich musste dem das zwei, dreimal erklären, bis der verstanden hat, dass das ein Notfall sein könnte und ähm, der gute Erik hat sich dann auch einen Parkplatz gesucht, wollte dann auch rein, aber die wollten den Erik dann nicht reinlassen. Der Erik wurde dann Fuchs Teufelswild auch, aber hat es dann, hat's dann sein gelassen auch. Auf jeden Fall wurde ich dann ähm, genau bin ich dann in die Notfallaufnahme gekommen, saß dann dort in, äh, im Warteraum. Äh, ich wurde nach fünf Minuten aufgerufen und im Warteraum saßen noch zwei, drei andere Leute. Und ähm, ich bin relativ gut privat versichert, und ähm, das Spannende war halt, ich bin dahin, habe fünf Minuten gewartet, dann kam ich halt ne, zum kurzen check Checkup, ähm, die halt kurz gecheckt, ne, Krankenversicherungskarte und 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 dann habe ich mich wieder hingesetzt und wirklich, das ging keine Minute, haben die mich wieder aufgerufen und ich, es war schon Arzt bei mir während ich halt in dieser kurzen Zeit, während ich in dem Wartezimmer halt war, sich halt schon die anderen Leute, die da saßen, so beschwert haben darüber, dass sich um die keiner kümmert und wie lange das dauert und so und ich mir so gedacht habe, ja super, also jetzt sitze ich ja wahrscheinlich auch noch ewig lang. Das war auch so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, boah, das ist schon echt cool, wenn man, eine, wenn man eine sehr gute private Krankenversicherung hat. Irgendwie wird man scheinbar doch bevorzugt. Also weil das man munkelt das ja auch so und tatsächlich ist es ja auch häufig so, dass du mit einer privaten Krankenversicherung und auch einer guten privaten Krankenversicherung im Regelfall äh, bevorzugt äh, behandelt wirst. Aber das war jetzt nun, ja, das sollte jetzt auch nicht Thema sein. Äh, so oder so, aber was ich sagen wollte damit war, äh, ich, ähm, genau, habe dann, die haben mir dann eine Spritze gegeben mit einem äh, in Anführungszeichen im Gegenmittel gegen das Gift der Wespen und dann habe ich noch ein paar Tabletten und so weiter gekriegt, die ich äh, nehmen sollte. Und dann haben die mich halt auf die auf einen Teil der Intensivstation halt äh, geschickt gehabt oder der Notfallaufnahme, Intensivstation war es jetzt nicht wirklich und habe dann halt eine Infusion gekriegt und lag da halt im Bett und dann haben die mich halt immer wieder kontrolliert, immer wieder geguckt und ich war acht Stunden dort, ne? acht Stunden, bis die mich dann entlassen haben, weil die gemerkt haben, okay, es passiert nichts, ich kann jetzt gehen, weil es stand auch im Raum, ob der Urlaub überhaupt dann noch äh, aufgehen wird oder nicht aufgehen wird. Auf jeden Fall habe ich mir wirklich in dieser Zeit, lag ich ja da und habe halt einfach die Zeit genutzt, um über das Leben nachzudenken und einfach mal zu beobachten. Also ich war hin und wieder natürlich am Handy gewesen auch, aber ähm, ich habe jetzt eigentlich keine Lust gehabt, die ganze Zeit mir irgendwelche Videos anzugucken oder so. Ich habe einfach gedacht, ich nutze diese Ruhe mal. Und dann habe ich halt beobachtet. Und das war halt super spannend, weil es gab sechs Learnings, die ich da mitgenommen habe. Das erste Learning, was ich mir aufgeschrieben habe, war, ähm, Erwartungsmanagement mit den Patienten durch klare Kommunikation. So, ähm, Das heißt halt, es wurde wirklich, die jeder einzelne Mitarbeiter im Krankenhaus hat halt wirklich sehr, sehr klar kommuniziert. Ne? Und häufig auch sehr direkt kommuniziert. Also manchmal sogar dann auch ein bisschen ruppiger, wenn es dann halt ein Patient nicht verstanden hat. Und das erwart die Erwartungen wurden halt krass gemanagt da auch, ne also es hieß nicht, ja, der Doktor kommt gleich, sondern es hieß dann halt, hey, Sie sind jetzt hier im Bett, ne so und ähm, sobald der Doktor frei ist, ich kann Ihnen hier keine Zeit nennen, wird er dann zu Ihnen kommen, ne? sind Sie, seien Sie bitte in der Zeit ruhig, sollte was sein, dann kann eine Schwester gerne kommen und so weiter. Und auch wenn Patienten, ähm, da kriegst du ja alles Mögliche mit dann, und äh, da waren ja, sage ich mal, viel, viel schlimmer Gefälle als ich. Und auch wenn Patienten irgendwie angefangen haben, rumzuschreien oder irgendwie komische Erwartungen zu haben oder Fragen zu stellen, dann, dann wurden die relativ zügig auch in ihre Schranken gewiesen. Nein, so geht das nicht. Nein, so ist das nicht. Ne? Es wurde halt klar die Erwartungen mit den Patienten kommuniziert. Die zweite Sache, die ich sehr spannend fand, war ein Mittel, das wir auch im Verkauf äh, gerne nutzen und zwar, wer fragt, der führt. Das heißt, die Ärzte und die Schwestern haben den Patienten klare Fragen gestellt und wenn die Patienten äh, ausgewichen sind oder dann irgendwie zu lang geredet haben, dann haben die Ärzte und die Schwestern die Patienten wieder zurückgeholt in die Fragenreihenfolge. Und denen ganz klar nochmal die Fragen gestellt, so lange, bis sie die Antwort hatten, die sie gebraucht haben, die sie wollten. Ja, Das heißt, da auch klar ähm, das gemacht. Die zweite, die dritte Sache war, dass es einfach eine Struktur und nicht Hierarchie gab, äh, ohne, ich habe es jetzt bewusst gesagt, ohne Emotionen. Weil das Ding ist, da sind halt wirklich jeden Tag passieren Echt viele schlimme, traurige Sachen. Und viele Menschen kommen dann ins Krankenhaus von jemandem, der die Treppen gestürzt ist, bis jemand, der einen Autounfall hatte, bis jemand, der gerade einen Schlaganfall bekommen hat, bis zu jemandem wie mir, der halt von der Wespe gestochen wurde im Mund. ja. Und es gibt halt eine klare Mitarbeiterstruktur dort und eine klare Hierarchie. Das heißt ganz klar auch beispielsweise da war eine Schwester bei mir und dann habe ich ihr eine Frage gestellt und dann hat sie gesagt, hey, sorry, das darf ich dir nicht beantworten, das kann ich dir nicht sagen, das muss der und der machen, fertig. Das heißt also, es gibt eine klare Struktur und es gibt eine klare Hierarchie, wer was zu tun hat. Das heißt auch hier, jeder hatte nur eine Kernaufgabe, so wie ich das wahrgenommen hatte. Na, so der eine hatte die Kernaufgabe eine Diagnose beispielsweise zu st also ähm, mir Fragen zu stellen dann ist die Person mit diesen Fragen zu einem Arzt gegangen dann ist der Arzt wiedergekommen hat mich dann im Prinzip diagnostiziert basierend auf den Fragen die er vor äh, die mir vorher jemand anderer gestellt hat eine andere Schwester war dafür da um im Prinzip mir entweder ein Glas Wasser zu bringen oder mir das WLAN Passwort zu reichen oder halt einfach ein paar kleine Fragen zu beantworten und halt natürlich eine ähm, Infusion zu wechseln und 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 ähm, das Ganze aber auch ohne Emotionen, weil neben mir lag halt ein Mann, der die ganze Zeit rumgeschrien hat. Der war wirklich die ganze Zeit am Schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das hat er die ganze Zeit gerufen gehabt. Das war wirklich, also irgendwann, wie stundenlang, äh, ist es bei mir auch rein und rausgegangen. Am Anfang war es halt mega nervig, aber auch die, ähm, ja die Schwestern, die da waren, das war halt super spannend, weil die Schwestern, die da waren, die wussten ja schon, dass er die ganze Zeit ruft und dann haben die das natürlich auch, die sind halt einfach irgendwann nicht mehr zu dem hingegangen, um mit dem zu reden oder sonst irgendwas und haben da halt, sage ich mal, dann einfach auch diese Emotionen zum Teil weggesteckt, ja, und weil in dem Moment konnten die dem jetzt nicht helfen, der lag halt einfach in seinem Bett und die Situation war die, dass halt immer wenn eine Schicht gewechselt hat, ja Ich habe nämlich einen Schichtwechsel mitbekommen. dann Und der halt die ganze Zeit weiter Hilfe gerufen hat, sind halt die neuen Schwestern zu dem hin und haben halt wieder, wer fragt, der führt, klare Fragen gestellt. So, der hat gesagt, er will seine Tochter sehen. So, und das Thema war halt, dass die dann gesagt haben, okay, wie heißt ihre Tochter? Ja, weiß ich nicht. Haben sie ein Handy dabei? Nein. Haben sie eine Telefonnummer dabei? Nein. Kennen sie eine E-Mail-Adresse, Kontaktdaten, irgendwas? Nein. Ja gut, sorry, dann dann können wir ihre Tochter nicht informieren, also in dem Sinne. ne? Die haben dann natürlich selber recherchiert und haben dann tatsächlich irgendwie die Tochter auch erreicht bekommen, aber hier halt auch wieder klare Fragen gestellt und Erwartungen gemanagt und dem auch einfach gesagt, hey bitte, wir können dir gerade nicht helfen, wir werden gucken, was wir, tu äh, was wir tun können, aber bitte hör auf, hier die ganze Zeit Hilfe zu rufen und und und. Na, dann hat er kurz aufgehört, dann hat er später weitergemacht, dann haben die den aber auch wieder in Ruhe gelassen. Und, ähm, hier war halt dadurch, durch diese Strukturen und Hierarchien, dass das jeder im Regelfall eine Kernaufgabe hat, die klar kommunizieren, weil hierbei halt gute Vorbereitung und schnelle Kommunikation, damit die andere Abteilung, Schwestern und Ärzte immer wissen, was war bzw. ist halt wichtig. Das heißt halt, die müssen gegenseitig äh, sich unterstützen, und gegenseitig vorbereitend arbeiten, damit die nächste Schicht oder dann halt eben der Arzt oder die nächste Schwester oder oder halt weiß, worum es geht, was der Stand war, damit man halt einfach keine Zeit verliert. Und ähm, das fand ich su einfach super spannend, das zu beobachten, wie gut organisiert so ein äh, Krankenhaus, zumindest in einer Abteilung, in der ich halt war, funktioniert halt, beziehungsweise abläuft. Ähm, und ähm, ja, das war. War eine sehr spannende Erkenntnis einfach, ne? Genau. Männers, soweit zu meinem Monolog dazu. Hier zwei was zu ergänzen. Ja, danke, Nick. Du, das war natürlich sehr spannend, vor allem äh, immer noch krass, also dass es dir passiert ist, dass du da einfach mal eine Wespe getrunken hast. Ja.
1: Und du fast Urlaub, deswegen studieren wohl. Äh, es war schon, als er dann ähm, da eine der schon drin war und ich habe draußen immer noch versucht, da reinzukommen. Ich habe mich mit einem Typen vorne angelegt, weil er mich reinlassen wollte. Ähm, auf irgendwann, dann dachte ich, okay, ich muss irgendwas machen, weil ich erreiche Nick nicht, und dann irgendwann waren es irgendwie zweieinhalb Stunden, glaube ich, schon, ich erreiche ihn nicht, ich stehe da vorne rum, der hat keine Ahnung, ob ich da noch stehe oder ob ich nicht mehr da stehe, was machst du jetzt? Wenn irgendwann kam was, sagt, wo er sagt, jo, ich liege da und da, das wird länger dauern, fahr heim, ich so, alles klärchen, gut, dann ist mir eingefallen, wir haben noch einen Kunden da sitzen das haben wir ganz vergessen, weil es war ausgemacht, wir, wir haben uns mit dem Kunden zum Frühstück getroffen, ganz entspannt saß er da und er war das halt ganz schnell spontan, weil es tat halt plötzlich Nicken, der wurde langsam, hat ist halt echt angeschwollen und gesagt, ey, äh, es tut uns echt leid, wir müssen da jetzt hin, ist, ist halt wichtig und der so, ja, okay, cool, da hat er gewartet, das habe ich ganz vergessen, dass der noch gewartet hat, der Arme, und dann ist mir eingefallen, also entspannt drei Stunden später, der arme sitzt da noch, ich ihn angerufen, ey Mann, und dann, das müssen wir in so müssen und dann äh, fahre ich wieder heim und dann kommt so, weil wir sind halt am nächsten Morgen und zwar nicht irgendwie gegen Spätmittag, sondern um halb fünf Uhr morgens sind wir halt nach Griechenland geflogen, also dann unser Flug, das heißt, du musst um zwei, darfst du da losfahren zum Flughafen, das heißt, ja, so, habe ich mir gedacht, äh, wird eng, ne? So, und dann irgendwann kam die, nach kam die Nachricht, äh, yo, ich fliege nicht mit, ich äh, komme nach, stand in meinem Flug, ich so, schon nicht, oder warte ich mal. Und ich habe irgendwie, habe mir Bauchgefühl gesagt, warte mal. Weil, komm, es ist ein Wespenstich, schlimm, aber der wird jetzt nicht sterben daran, warte mal. Und dann kam man dann abends raus, gegen 8, glaube ich, oder so, ne, oder 7, 8 Uhr warst du wieder da, und dann sind wir dann morgens nach Griechenland geflogen.
0: Ja, dann. Auf jeden ja, Fall. nächste Mal, ey, einfach drauf rumkauen, wie ein richtiger Mann auf der Wespe. Das passiert einfach so extra Proteine, die nehmen wir mit. Und Tipps von Patrick. <lacht> also, Freunde, da sind wir, wir beenden diese Power-Nap-Folge. Kurz und knackig, passt auf euch auf, folgt Erik.Steigner und lasst eine Bewertung da. In dem Sinne, wir hören uns. Das war's von mir, euer Nick, Patrick und Erik. Ciao. Du möchtest erfahren, wie du deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst? Oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst?